1: 12 horas 27 minutos, 12 e 27 mais um Jornal Seara na Rádio FM 102,7. Obrigado pela sua companhia, pela sua sintonia nesta tarde maravilhosa. Hoje, sexta-feira, 26 de agosto do ano 2022. Eu sou João Lucas Barroso e até às 14 horas eu, juntamente com Flávio e Moisés, estaremos aqui trazendo muitas informações. Na área policial, na, é, relacionados à política, economia e outros assuntos também. Então fique ligado e participe. 3672-1221. 3672-1221. Daqui a pouquinho, no plantão policial, vamos destacar as seguintes informações. Ambulância colide com um van em rodovia no interior do Ceará. E mais, idosa, entra em luta corporal com criminoso e evita assalto. Médico é condenado por isto para criança. E ainda, procurado por homicídio cometido há 25 anos, é preso. Também suspeito de isto para a própria filha de 11 anos, dentro de casa no Grande Recife, é preso aqui no Ceará. 12h28, meu amigo Flávio Moisés, boa tarde Boa tarde João
2: Lucas, boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara Também vamos trazer informações é, No âmbito local esse mês é o mês da primeira infância. Nessa né? semana, ocorreu aqui em Nova Russas algumas programações relacionadas à primeira infância. E eu estive conversando, entrevistando a secretária de trabalho e assistência social, Ana Maria, aqui de Nova Russas onde ela fala um pouco mais sobre o que ocorreu nessa semana da primeira infância. Também vou trazer informações no âmbito nacional, é, pois o Moraes bloqueou as redes sociais e as contas bancárias da mulher de Daniel Silveira. Também vamos trazer informações pois o Twitter suspendeu
1: também a conta de Luciano Heng. Essas e outras você acompanha agora no Jornal Seara. Até às 14 horas muita informação aqui na sua FM 102,7, 12 e 30, 12 horas 30 minutos.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
3: Neste final de semana, de 26 a 28 de agosto, você compra no Martimag de Nova Russas: açúcar cristal meladinho 1kg 3,69; arroz parboilizado buriti 1kg 3,79; biscoito Fortaleza Popular 400g 4,49; café almofada Santa Clara 250 gramas, tradicional 7,69; leite Betânia, desnatado ou integral 1l 6,69; leite Itambé integral 200 gramas, sachê 7,99. 9 macarrão Richester espaguete 500 gramas 4 e óleo de soja soja 900 ml 8,95. e muito mais produtos em promoção você vai encontrar de 26 a 28 de agosto no Mart de Nova Russas que está recebendo o cartão Auxílio Brasil débito neste domingo tem promoção do açougue e bebidas com sorteio de um vale compra de 50 reais Supermercado Mart garantia de boas compras WhatsApp 9 26 e
4: 36720104 ou 88 999720135. Colégio Vale do Curtume Educando Preparando para a vida
1: DDD88-98828-9403 Instagram santana E-mail sulamita arroba, arroba -gmail .com. Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana
6: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672 em Nova Russas e 3691-0973 em Crateus.
4: Aguardamos você! Shopping Ricos, tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Olá!
1: Mundo dos Óculos, e tem atendimento hoje, dia 26, em Canidazinho, a partir das 16 horas. Quero Ótica, Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
2: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 8899956.
0: Plantão policial. Plantão policial. 12
1: horas 30 e 8 minutos 12, 38 minutos, 12:38. A gente continua até às 14 horas na Rádio Ciara FM 102,7, uma sintonia de paz. Um boletim de ocorrência por furto de animais foi registrado na Delegacia Regional de Tauá na manhã de quinta-feira pelo criador Lailton Gomes Loyola, que reside na Chácara João Andrade, às margens da BR-020, em Tauá. Ele tem uma criação de animais em uma fazenda no distrito de Trici. Segundo o proprietário, furtaram da sua fazenda 20 cabeças de gado, sendo que cada uma vale, em média, 10 mil reais. A última contagem foi dia 18, quando tinha 54 vacas e, quando fui contar é, ontem, apenas 34 vacas. As vacas eram, na maioria da raça holandesa e outras, é, de outra raça, Girolando. A polícia civil vai investigar o roubo. <risos> Ciro Silva de Souza, conhecido como Tejo 43 anos, residente na localidade de Lagoa Grande Tamboril foi agredido na madrugada de ontem, dia 25 Segundo a vítima, ele estava indo trabalhar na casa de um, de um vizinho Por volta das 5h30, quando de repente foi atacado por um homem conhecido por Zezinho Residente na localidade de Bruto tamboril, o qual, armado com uma barra de ferro, passou a espancar a vítima sem dó e sem piedade. Tejo relata que conseguiu correr e se jogar dentro de um açude, em seguida saiu nadando até se livrar do suspeito que ainda teria procurado a vítima, mas não conseguiu mais encontrar. Em seguida, o Tejo conseguiu chegar à casa de um vizinho e pedir ajuda, sendo que foi socorrido ao hospital local com várias lesões pelo corpo onde no hospital a vítima foi atendida e depois foi liberada. Ainda segundo o Tejo, ele nunca teve nenhum tipo de desavença com o suspeito e que não consegue entender o porquê de tanta violência cometida pelo suspeito contra a sua pessoa. Olha só, Monsenhor Tabosa completou três meses sem registrar homicídio. No dia 24 de agosto, completou exatamente três meses da chacina que ocorreu na cidade e também três meses que não se registra nenhum homicídio no referido município. Quanto à chacina, no dia, no dia 24 de maio deste ano, por volta das sete horas, quando três homens armados invadiram a casa do comerciante Francisco da Chagas Pereira dos Santos, Chico da Ana, 40 anos, no bairro alto da Boa Vista, atiraram várias vezes e executaram a vítima. A ação chamou a atenção dos moradores, que passaram a informar sobre um possível tiroteio. Minutos depois, novos disparos foram ouvidos, dessa vez na conhecida Rua Santo Antônio. O trio invadiu uma outra casa e atirou contra os moradores do local. Na sequência, foi morto o um idoso de 70 anos, Joaquim Nunes da Silva, Joaquim Manga, e os irmãos, no caso dois adolescentes de 12, 14 anos, os dois moravam na localidade de Olho da Guinha, mas estariam na residência desde o dia anterior. A polícia conseguiu desvendar e prender os autores da chacina no dia 24 de maio. E desde então que não se registrou mais nenhum crime de morte no município na Serra. 12 horas 42 minutos, agora 12 e 42, Flávio Moisés.
2: E a Polícia Federal de Caruaru cumpre mandados contra, contra grupos suspeitos de furtos a caixas eletrônicos no Ceará. A Polícia Federal de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, realizou na última quarta-feira a Operação Polegar. O objetivo foi cumprir dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão contra um grupo suspeito de furtos a caixas eletrônicos na caixa, da Caixa Econômica Federal. Os mandados cumpridos em Fortaleza, no Ceará, foram expedidos pela 24ª Vara da Justiça Federal. De acordo com a PF, abre aspas, o grupo realizava furtos nas contas das vítimas por meio de dispositivos eletrônicos chamados de chupa-cabras, através da clonagem das trilhas e senhas dos cartões". Fecha aspas. As investigações tiveram início no ano de 2021, quando houve registros de furtos em Caruaru, Belo Jardim, Santa Cruz do Capibaribe, Carpina, Paudalho, Paulista, Recife e Ipojuca. Abre aspas, a Caixa também informou outros delitos ocorridos no Rio Grande do Norte, Tocantins e Ceará. Fecha aspas. É, foi o que informou a polícia. As buscas foram feitas nas, resi nas residências do, de dois investigados de 34 e 35 anos. Foram apreendidos diversos cartões bancários e dispositivos eletrônicos utilizados no golpe. Os crimes que estão sendo investigados é o de furto qualificado e organização criminosa, cujas penas ultrapassam os 15 anos de
1: reclusão. Uma ambulância colidiu com uma van na rodovia CE-366 em Itatira, no interior do Ceará, na manhã de hoje. A informação foi confirmada pela prefeitura de Itatira, que informou que o condutor da ambulância estava sozinho no momento do acidente. Ainda conforme a prefeitura, o motorista da ambulância, que presta serviço para o distrito de Bandeira, ficou ferido, foi socorrido pelo SAMU e levado para um hospital da região. O estado de saúde dele não foi informado. Também não há detalhes sobre a dinâmica do acidente e o que teria ocasionado a batida. E uma mulher
2: entra em luta corporal com um assaltante durante tentativa de roubo em Fortaleza. Uma câmera de segurança flagrou um criminoso tentando roubar a bolsa de uma mulher na manhã da última quarta-feira, dia 24 no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. A vítima reagiu, entrou em luta corporal com o suspeito, que não conseguiu roubar nada e fugiu do local. As imagens mostram o criminoso seguindo por uma rua em um carro modelo palio vermelho, onde ele estaciona em cima de uma calçada e espera a vítima passar. A mulher caminhava tranquilamente pela rua. Depois que passou pelo carro e deu as costas, o assaltante desceu do veículo e correu em direção à vítima. O homem não conseguiu roubar nada e voltou para o carro e fugiu. Em nota, a Polícia Civil informou que a por o caso e orientou sobre a importância do registro de um boletim de ocorrência que pode ser feito presencialmente em qualquer unidade policial ou por meio da Delegacia Eletrônica. A Deletron atende todo o estado do Ceará a qualquer hora do dia ou da noite. O boletim também pode ser registrado no 12º Distrito Policial, é, unidade que apura crimes na, regi na região. Imagens de câmera é, de segurança auxiliam a investigação.
1: Olha só, Flávio, em apoio à Polícia Federal, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, BAEP, prendeu em Rafarde, São Paulo, um homem de 46 anos procurado por um homicídio cometido em março de 1997, Aqui no Ceará, a ação ocorreu às 11:30, h 30 após os militares receberem informações da PF de que o acusado estava em um estabelecimento comercial na rua Maurício, no centro. Durante patrulha pelo local, foi localizado o um homem com as mesmas características físicas que, ao ser questionado, confessou que estava é, procu é, sendo procurado pelo crime, segundo o, ba o BAEP. Ele foi apresentado na delegacia de polícia... Onde permaneceu à disposição da justiça né? O cara cometeu o crime em 97 né? E agora, 25 anos depois, foi preso Ou seja, né? de fato o crime não compensa Um dia a, a pessoa responde né? por aquilo que fez né? Ou nesta vida ou na outra 12 horas 47 minutos Lembrando, obviamente, né, que para escapar da, do juízo Da vida após a morte só Jesus pode nos salvar. E um suspeito de estuprar a
2: própria filha de 11 anos dentro de casa no interior, é, no Grande Recife, é preso no interior do Ceará. Um homem de 26 anos foi preso por suspeito de estuprar a própria filha de 11 anos em Camaragibe, que é no Grande Recife. Segundo a polícia civil, equipes cumpriam o mandado de prisão expedido pela justiça. O suspeito estava escondido no interior do Ceará. Por meio de nota divulgada nesta quinta-feira, a polícia civil informou que o homem que não teve o nome divulgado foi preso por estupro de vulnerável na quarta-feira em Milagres. Ainda segundo a corporação, ele violen violentou a criança duas vezes em datas diferentes, em julho deste ano. E os crimes foram praticados à noite na casa da família em Aldeia, em Camaragibe. A polícia disse também que a criança foi ouvida pelas equipes especializadas, e contou que sofreu violência de um vizinho e abre aspas com o consentimento do próprio pai, fecha aspas a corporação informou que esses abusos praticados pelo vizinho teriam ocorrido entre 2020 e 2021 na casa da vítima em nítida exploração sexual da adolescente o mandado de prisão do pai foi cumprido por equipes da delegacia policial da 37ª circunscrição de Camaragibe com apoio da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e a Inteligência da Polícia Civil do Ceará. A ação foi coordenada pelo delegado de polícia Daniel Lira Pimentel. Caso seja condenado, o suspeito de estuprar a filha pode pegar de 8 a 15 anos de prisão, segundo o Código Penal. Em julho deste ano, um homem de 42 anos e uma mulher de 38 foram presos em flagrante após uma adolescente de 16 anos denunciar que é, foi dopada que havia sido dopada e abusada sexualmente por eles em Ribeirão, na zona da Mata de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, também foi investigada a denúncia de que eles também tenham cometido crime sexual contra a filha da mulher que tem 14 anos. Então aí, caso é, realmente lamentável, o próprio pai é, abusando sexualmente da sua filha de apenas 11 anos e também é, permitindo com seu consentimento o vizinho também abusar de sua filha, realmente lamentável. Esses casos que a gente pode... É, que a gente acaba informando aqui no plantão policial.
1: A que ponto né, chegou o ser humano, meu amigo Flávio? Né? Ó, a que ponto chega a maldade do ser humano? Ó, a gente vê né, o amor né, é de um pai sendo extinto. Né? extinto. É terrível né, a maldade que o ser humano é capaz de praticar. Que Deus possa né, usar as autoridades para que de fato, a justiça seja feita. A filha
2: deveria encontrar a sua maior segurança Sim. em seu pai, é, onde ela deveria... Na, pelo contrário, seu pai deveria era a proteger de, de abusos que ela possa, poderia sofrer na rua, uhum. né que isso também é algo lamentável. Mas é, dentro da sua própria casa, da ser violentada pelo seu pai e acabar é, se, é, tendo esses uhum. casos, realmente a gente lamenta, né não deveria ocorrer. E a gente fica triste em noticiar algo assim, né, que ocorre também, é, que acredito que é, nem é o primeiro, né, e muito, ocorre muito e a, às vezes né, acaba nem sendo denunciado.
1: Eu vi um, um, uma, um trecho de uma entrevista com um abusador, né, um molestador de crianças, e a repórter perguntou para ele... É, é, o que ele observava na criança, ou se ele observava a, a criança, é, alguma característica, para poder escolher a vítima. Ele disse que sim, né ele observava a criança, mas observava também a família. Se ele percebesse que o pai da criança era uma ameaça, ele não se aproximava daquela criança. Se ele percebesse, né? É... Enfim, a, a ideia, né? O, um pai protetor, né? assim que eu entendi, um pai onde o molestador percebe que ele é um protetor que está disposto a, a dar sua vida pelo seu filho, certamente é, esse molestador vai pensar duas vezes né antes de escolher essa vítima. Dificilmente é, pode ocorrer, né? mas infelizmente é, ocorre
2: ainda e, assim, é, porque verdade. infelizmente os é, filhos vão para a escola, infelizmente também é, isso ocorre uhum. em, em escolas que a gente já viu casos de professores molestando as próprias alunas, então é a, isso: é, é mais difícil, né? O um molestador é com o um pai que protege o filho para praticar algum abuso com o com um pai que protege realmente da sua vida pelo seu filho. Como nesse caso, é, a gente percebeu que foi totalmente contrário, porque ele consentiu que o vizinho molestasse a sua própria filha. Então o vizinho também é um abusador, também a, se aproveitou disso e abusou da, da própria filha de, dele, né? Também com seu consentimento, então são fatos lamentáveis.
1: Agora sim, a gente vê, né, é, o que esse molestador que eu mencionei, né, ele uhum. observa o pai se ele for uma ameaça para ele, ele não chega perto de, é, da vítima, né. No caso dessa menina, né, o abusador era o próprio pai, né, então a, a pessoa que mais deveria protegê-la era justamente o abusador. É triste, né, que que a justiça de fato Seja feita e que, que os pais, né, os responsáveis por crianças possam abrir os olhos, tomar cuidado, né, tomar cuidado e não confiar em ninguém, não confiar em todo mundo. Inclusive, né, muitos abusos acontecem, principalmente dentro da própria casa. É com pessoas, os abusadores são pessoas de confiança da família. Não dá para é, confiar nas pessoas, porque coração só Deus os
2: sinais dos, dos filhos, né? eu já é, tem, entre, tem entrevista né, que, eu, que eu realizei aqui com a psicóloga Sulamita, né, ela falou Sim. sobre isso, e que tem que perceber os sinais, tem que perceber é, o comportamento da criança, porque, é, porque é, é triste, mas infelizmente ocorre dentro da própria família esses casos de abusos de tios, de primos, é, de dentro da própria família. E a gente pensa também como é que fica a cabeça de uma menina de apenas 11 anos, como é que ela é, pode se recuperar também psicologicamente, para o futuro, né? Porque com certeza vai ficar marcas psicológicas pelo restante de sua vida. Ela vai, vai ter que lidar com isso, vai lembrar de que foi abusado pelo seu, seu próprio pai. Então é, são marcas que ficam, e, e isso é, é lamentável também.
8: E
1: melhor ainda também é evitar é proteger. É, é, é... Não deixar né, a, a coisa ficar fácil para o molestador. Né? A, a criança ela não tem a obrigação de sentar no colo de ninguém. Ela não tem a obrigação de, de, se ela não quiser ser beijada ou abraçada por alguém, ela não tem essa obrigação e nem é bom, de fato, nem é bom é, é, ensinar a criança a, a beijar ou abraçar todo mundo. Porque você não, nunca vai saber quem é o molestador. Não dá para saber. Enfim, então, esse assunto vai longe, né, Flávio? É verdade, vamos, um Lucas. Vamos mudar aqui de assunto. Aliás, olha só, tem mais uma informação que, na verdade, Flávio, infelizmente é uma notícia bem semelhante. Então, não dá para a gente sair do assunto agora. Olha só, um médico condenado por estuprar uma criança é preso dois anos após o crime. Estava esquecendo dessa notícia aqui, que, inclusive, foi aqui no Ceará. Um médico de 65 anos condenado por estupro de vulnerável... Contra uma criança de 11 anos, foi preso na quinta, mesma idade, no município de Mulungu, mesma idade da, da outra vítima. E isso aconteceu, né o crime aí foi cometido em 2020, em Jijoca, de Jericoacoara, quando a vítima brincava com cachorros na casa de um vizinho. Olha só, de acordo com a polícia, na época do ocorrido, o médico viu a menina brincando e se aproveitou da ausência de outras pessoas para cometer o ato criminoso. A criança conseguiu fugir e relatou o caso à sua mãe, que procurou imediatamente as autoridades policiais. Após a conclusão do inquérito, o homem foi condenado e o Poder Judiciário expediu um mandado de prisão em desfavor dele. Os investigadores conseguiram encontrar o médico e o prender. Ele agora se encontra à disposição da justiça. Para você ver, né? como a maldade do ser humano é de fato assim algo de assustar mesmo
2: e como você até falou né é, é mais difícil ocorrer um abuso quando o pai é protetor mas tem esses casos né a criança pois ela estava é, brincando, brincando cara. ela estava apenas sendo criança e o, o, o médico e também a gente percebe que também depende o abusador independe de classe social Isso. independe de, de profissão pois um médico ou cometer um crime terrível como esse contra uma criança também de, de 11 anos. E nós também vemos, também, a gente é, comentou aqui sobre o caso da anestesista, né? Que é, se aproveitou de, de um trabalho de parto de uma mulher é. também para abusar dela. Então, independe também de classe, independe de profissão, infelizmente tem abusadores é, que estão aí. E tem que ter cuidado e tem que ser punido também, da devida maneira. Tem que ser punido esses abusadores em é, é, relação à justiça também brasileira.
1: Sabe por quê, Flávio? Porque o coração do ser humano é o mesmo, né? O problema está no coração, não está é, é, no fato da pessoa ser rica ou pobre. O problema é o coração do ser humano. Por isso que é importante tomar todos os cuidados e, acima de tudo, pedir a Deus. Proteção e mais a, a lei deveria ser muito mais severa, muito mais severa para tentar frear esse tipo de coisa, não é verdade?
2: Verdade, deveria realmente ter uma. A gente vê aqui que nesse caso, né, nós que eu acabei noticiando é 8 a 15 anos de reclusão, então é, é, poderia ser mais, né, pelo crime terrível que é. Com como esse, muito bem, estamos agora
1: é, 12 horas e 58 minutos.
2: Agora sim, mudando de assunto, e trazendo a, a última informação policial aqui, o pai denunciou que o filho negro é vítima de racismo ao pedir queijo disponível para degustação em shopping de Fortaleza. Um adolescente negro foi vítima de racismo ao entrar em um estande é, de vendas de queijo em um shopping de Fortaleza. O caso aconteceu em 30 de julho no shopping Rio Mar, Papicu. O menino estava com a mãe e pediu um pedaço de um queijo que era ofertado para degustação, mas foi repreendido por uma mulher que atendia no estande. A funcionária achou que o menino era pedinte e ameaçou chamar o segurança do shopping. O menino foi adotado por um casal branco. O funcionário público, Té, pai do adolescente, diz que a mulher e os filhos passeavam pelo shopping quando resolveram passar em uma feirinha de produtos artesanais que sempre fica disponível no empreendimento. Foi quando um dos filhos passou no estande de queijos. Viu pessoas degustando e quis provar também, já que gosta e entende de queijos. É, abre aspas. A moça foi meio rude com ele. Eles foram até um estande de queijos porque eles conheciam. Sabiam que tinha degustação lá de queijos. Solicitaram queijo porque eles gostam muito. Eles entendem de queijo. Inclusive, a, a moça disse... Eu não posso dar, você sabe disso, você não me peça porque o segurança não deixa. Ela jogou a responsabilidade em cima do segurança do shopping. A gente só soube disso alguns dias depois porque ele ficou super constrangido de contar isso pra gente. Ele não gosta de confusão. Fecha aspas foi o que disse Nilbio. Em nota, o shopping Rio Mar Papicu lamentou o ocorrido e disse que ao ter o caso registrado no serviço de atendimento ao cliente, de imediato orientou o consumidor e fez a intermediação entre ele e o operador da feira, locatário do shopping e responsável pela gestão dos estantes. Abre aspas. É inquestionável que atos de racismo não devem ser tolerados em nenhuma esfera da sociedade. Inclusive, trabalhamos constantemente por meio de nosso comitê de inclusão e diversidade a importância do respeito a todos os que frequentam o shopping. O empreendimento segue à disposição para qualquer novo questionamento sobre a ocorrência, Fecha aspas, Foi o que disse a comunicação do shopping O pai do adolescente alerta ter ido até o shopping pedindo ao, é, Pedido ao esta estabelecimento dados sobre a racista Para que pudesse repassar a polícia Mas não conseguiu Também é, ele falou o seguinte A gente entrou em contato com o shopping algumas, algumas vezes Eu falei com a produtora da feira Eu falei com a dona do estande Elas me atenderam muito bem as pessoas do shopping também me atenderam bem, mas a resolução da pessoa jurídica do shopping que alega não poder fornecer dados da agressora, da, da criminosa que discriminou racialmente os meus filhos, eles não dão. Foi o que denunciou é Quando souberam do caso, os pais do menino denunciaram a polícia como racismo e injúria racial. Abre aspas. Meu filho tem que saber que a gente protege ele, que a gente não é conivente com isso não só por causa dele, mas por conta de várias outras pessoas que passam por isso todo dia. Ele não foi a primeira pessoa, mas eu queria que ele fosse a última, fechaço sou o que pontuou é, o Nilbio, que é pai do menino. Então aí um caso também lamentável de um pai denunciando que o filho negro foi vítima de racismo ao pedir queijo disponível
1: para degustação em shopping de Fortaleza. Muito bem, meu amigo. Clave Moisés, até as 14 horas estamos aqui com o nosso Jornal Seara, na FM 102,7. Muito obrigado por está conosco pelo site radioceara.fm. Daqui, daqui a pouco o Levi Sampaio traz informações sobre a Câmara Municipal de Crateus, que realizou mais uma sessão ordinária. Vamos acompanhar daqui a pouquinho as informações com o repórter Levi Sampaio. 13 e 2...
4: Yeah.
5: clínica veterinária Pet Center, organização, doutor Ulisses Azevedo.
9: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar, tudo que você precisa, a obra não pode parar, tem material hidráulico, elétrico e muito mais, que tá de todas as cores, lá
4: Oito Shopping Lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. só lugar.
9: Móveis e eletrodomésticos vem no Shopping Lá.
4: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas Ótica Prime, o melhor para você. Para você.
1: Atendimento dia 27 amanhã, com doutor Erkto médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas. Então, aproveite! Falamos também em nome da Dantas Importados
2: em Ipueiras Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados, que fica localizado na Rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras para entrar em contato pelo WhatsApp número 999772701. Também siga o Instagram da Dantas Importados e acompanhe as novidades. É só pesquisar por arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas importados em poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas 9 minutos, 13 e 9. Você está ouvindo a Rádio Seara FM 102,7, uma sintonia de paz. Rádio Seara, que próxima semana completa... 18 anos, e é com prazer que a Rádio Ceará convida você para celebrar seus 18 anos de existência. Levar o Evangelho é a nossa missão. Você certamente faz parte desta história e queremos festejar junto com você e sua família no dia 1 de setembro, aqui mesmo na nossa emissora, e iremos servir um maravilhoso, um saboroso café da manhã, das 6 horas às 11 horas. Estamos localizados... Na rua Doutor Almir Farias, número 446, bairro Timbaúba, em Nova Russas. Sua presença é uma honra para nós. Então, te aguardo próxima quinta-feira aqui na nossa emissora para este maravilhoso e saboroso Café da Manhã, das 6 horas, às 11 horas. Rádio Seara FM 102,7. Uma sintonia de paz, 18 anos. 13 e 10, meu amigo Levi Sampaio traz informações sobre a sessão ordinária da Câmara Municipal de Crateus. Boa tarde. Muito
11: boa tarde a você, Amanda. Boa tarde a você, João Lucas, Flávio Moisés, Inácio José, todos que fazem o Jornal Seara e principalmente a você, nosso querido ouvinte, você que nos acompanha neste momento. Vamos, portanto, falar sobre a sessão da Câmara eh, Municipal na cidade de Crateus. Nós temos a entrevista com o vereador, Adão Kenny, e também com a fala do então presidente da Câmara, Deusimar da Ponte, que fala a nossa reportagem. Vamos às matérias
12: dentre de elas, lá na nossa comunidade, da qual a gente é nascido lá, que é o distrito lá do da qual a gente teve a maior votação do município para foi a nossa, então a gente solicitou projetos e obras juntamente com o nosso prefeito Marcelo, nosso prefeito vice-doutor Nezé ao governo do estado, juntamente com nossa amiga Janaína, a obra de uma passagem molhada, né? em torno aí de quase meio milhão de reais, que vai melhorar na infraestrutura e no escoamento da produção da nossa região do Caeticeia.
8: -de
12: Dentre essas obras, tem também uma areninha que está para a licitação. Outra obra importante também é uma Brinquedo Praça, que já foi essa semana no engenheiro, mais precisamente na segunda-feira. Vê o terreno e logo logo será construída a obra da Brinquedo Praça, viabilizando assim o um sonho em relação às crianças do nosso município e do nosso distrito. Também a gente teve também a licitação da, da estrada que liga Lagoa Lago das Pedras, a Santana, uma obra de 18 km, um valor de 16 milhões e meio, que vai estar em valicitação também, foi uma solicitação do nosso gestor, uma solicitação nossa, da nossa região do Pé-de-Serra, que é uma das maiores produtoras do município de Crateu e do estado do Ceará. Para você ter uma ideia, a região do Pé-de-Serra, em na Lagoa das Pedras, Monte Neve e Santana, é a maior produtora de mel do estado do Ceará. No ano passado foi produzido em torno aí de mais de 300 toneladas de mel. Então a gente se sente feliz, a gente também trabalha na questão dos abastecimentos de água, foi conseguido aí quase 20 milhões via STA, tem uns projetos também via São José 4, projeto de abastecimento de água, que a gente finalizou alguns projetos, está finalizando a elaboração para ir para a licitação, então a gente se sente feliz em estar contribuindo, em estar ajudando o nosso município e ao nosso povo. Acompanho
13: as da Câmara Municipal, é a felicidade, a sessão tranquila como é, a rotina, nossas sessões, graças a Deus, graças à harmonia da casa, a gente fica muito feliz de estar tá, é, nesse caminho de harmonia, de paz. Com toda essa casa e, com, principalmente, com o poder executivo. É, a gente votou o pedido de providência do vereador Zaga pela criação do programa ProMan. né? Eu acredito que é um pensamento do professor Marcelo expandir esse programa para que mais e mais é, agricultor possa ser, é, é, ser contemplado com esse projeto. E a felicidade disso. A, a gente recebeu obras, é, nós temos aí o início do contorno, né? Uma obra gigantesca, né? uma obra no valor de 26 milhões. É, com pontes, com. Fontes, com é, é, no caso, a gente vai bancar, o nosso carro, com o nosso já iniciou as máquinas, já estão no canteiro de obras... E eu acredito que a questão da ponte né, em breve inicia essa grande obra, que é o encargado é da, da
8: obra,
13: o, o mais caro dessa obra, que é a, a ponte, que está aqui na passagem. Então, não fica muito feliz dessa, 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 essa dessa obra em breve que está concretizada por Nossa Cidade.
11: Aí, portanto, as entrevistas na noite de ontem. É, com os vereadores, com alguns vereadores da Câmara Municipal da Cidade de Crateus, mais uma sessão que aconteceu com votação de projetos importantes e também teve a fala do vereador Zagalo, um dos mais experientes da casa, que está é, em tratamento de um câncer. Ele teve o seu momento de fala de forma emocionante, é, que também foi uma das participações na Câmara da Cidade de Crateus. Com informações... Portanto, de mais uma sessão no município de Crato. Isso falou Levi Sampaio. Daqui a pouco nós estaremos de volta trazendo mais informações aqui para o jornal Seara.
1: Muito bem, obrigado Levi Sampaio pelas informações. São agora 13 horas 15 minutos. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou ontem à noite a liberação da vacina contra a varíola do macaco, produzida pela, por uma farmacêutica na Dinamarca e também na Alemanha, e adquirida junto é, pelo Ministério da Saúde, junto à Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Conforme a decisão tomada na última semana em que a agência autorizou a importação e o registro excepcionais de remédios e imunizantes contra a doença, desde que aprovados por órgãos regulares... Os reguladores internacionais, a diretoria colegiada da Anvisa usou dados fornecidos pela Agência Reguladora dos Estados Unidos e também a Agência Europeia e órgão regulador do Reino Unido para aprovar o imunizante já aplicado nesses países. A vacina não foi feita exclusivamente contra a varíola do macaco e sim contra a varíola humana, doença que foi considerada erradicada pela OMS em 1980. Mas como os dois vírus fazem parte de uma mesma família, o imunizante é usado para prevenir também contra a varíola dos macacos.
2: Aproveitando que você está falando sobre a varíola dos macacos, pois o presídio suspendeu visitas e atendimentos jurídicos após identificar casos suspeitos de varíola dos macacos entre, entre detentos. O Ceará investiga três casos de monkeypox, conhecido como a varela dos macacos, entre detentos da unidade prisional Professor Lavo Oliveira II, no município de Itaitinga, que é a região metropolitana de Fortaleza. Diante da situação, foi determinada a suspensão de visitas familiares e atendimentos jurídicos por 21 dias, prazo de isolamento dos detentos suspeitos. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, a SAP, Após a de detecção, a equipe de saúde da unidade providenciou o isolamento dos pacientes suspeitos. A SAP comunicou à Secretaria Executiva de Vigilância e Saúde da Secretaria da Saúde do Ceará, que orientou sobre a, necess a necessidade de coleta de amostras para exame laboratorial, que já está sendo realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública, o Lacen. Os internos na UPPOO, que é a unidade prisional, que compartilhavam CELA com suspeitos, seguem em observação, visto que não apresentam sintomas da doença. O Ceará tem 47 casos confirmados da doença, segundo o Integra SUS, plataforma da Secretaria da Saúde. Ao todo, 208 notificações estão sob suspeita e 20 foram classificadas como prováveis. A decisão pela suspensão da visita de familiares na unidade prisional foi tomada após o um encontro com a Vigilância Epidemiológica da César Lacem, Corpo de Saúde da SAP, Coordenação do Sistema Prisional e Juízes das Varas de Execuções Penais. Conforme deliberado no encontro, pelos próximos 21 dias, estão suspensas as visitas familiares e atendimentos
1: jurídicos. Muito bem, são agora 13 horas 19 minutos. Vamos mandar alguns alôs, meu amigo Flávio Moisés. É, quem está conosco acompanhando a gente nesta maravilhosa tarde, Francisco Paiva de Ipueiras, Deus abençoe você, obrigado pela sintonia aqui na nossa programação e quero mandar um abraço para o José Maria de Varjota, também ouvindo o nosso canal Seara, ainda conosco, Rosimar de Independência e acompanhando a gente também, Graça de Ingá. Mais alguém, meu amigo Flávio?
2: Quem está com a gente também através das, da live do Facebook, nos comentários aqui, o Cícero Pereira de Poranga. Boa tarde, muito obrigado, meu amigo, pela sua audiência. O Francisco da Silva, Rubinho. Boa tarde, Flávio Moisés e João Lucas. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você também, meu amigo Rubinho de Nova Betânia. O Antônio Carlos Araújo Martins, também participando aqui com a gente. É, o vereador aqui de Nova Russas o Valdir Alves, também participando diretamente, Catunda, muito obrigado pela audiência, o Assis Rodrigues também, boa tarde a todos, muito obrigado, meu amigo, pela sua audiência, a Rosa Albuquerque, boa tarde, meus amigos, estou ligado no Jornal Seara, muito bom, Deus abençoe vocês sempre, é do bairro São Francisco, muito obrigado Rosa Albuquerque, então continue participando, comentando as lives no Facebook, no Youtube também em pode, você pode ficar à vontade para enviar a sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio Seara, o número
1: 8836721221 Também conosco, né, é Rosimar de Independência, estou na escuta do Excelente Jornal e esperando a volta do Luiz Augusto, Rosimar e Mazinho, estamos ouvindo João Lucas, valeu Rosimar Valeu, Mazinho, é independência. A Graça Barros de Ingá Ararendá, é, deixa aqui um comentário. Boa tarde a todos. Eu, escutando o jornal, lembrei o que, que a minha avó dizia, que ia chegar um tempo em que nós tínhamos que desconfiar de tudo para ver o verdadeiro coração maldoso e o coração que pertence a Deus. Eu acho que ela está falando aí, fazendo comentário em relação ao que nós falamos né, sobre os casos de abuso, né? É, estupro de crianças, de fato coração que pertence a Deus para encontrar é, infelizmente, minha amiga Graça Barros, né? Tá difícil mesmo, né? Um coração que teme a Deus é aquele que tem Jesus como salvador. Muitos falam em Deus, mas apenas falam, né? Não, não vivem um relacionamento com Deus. Um abraço, Graça Barros de Ingá, Ararendá que Deus possa abençoar. Minha amiga Denise Sales, daqui de Nova Russas, do bairro é, Timbaúba, com a sua mãe, Dona Fransquinha. Forte abraço, que Deus possa lhe abençoar. Muito bem, 13h22, daqui a pouquinho, Flávio.
2: Daqui a pouco vamos trazer informações aqui é, de Nova Russas. Vamos estar falando é, sobre a semana da primeira infância que, que ocorreu. É, que, entrevista com a secretária de trabalho e assistência social, Ana Maria.
14: porque é a melhor.
3: Este final de semana, de 26 a 28 de agosto, você compra no Martimag de Nova Russas: açúcar cristal meladinho 1 kg 3,69; arroz parboilizado buriti 1 kg 3,79; biscoito Fortaleza Popular 400 gramas 4,49; café almofada Santa Clara 250 gramas tradicional 7,69; leite Betânia desnatado ou integral 1 litro 6,69; leite e também integral 200 gramas sachê 7,99. Macarrão Richester Espaguete 500 gramas, R$ 4,19. Óleo de soja soia 900 ml, R$ 8,95. E muito mais produtos em promoção, você vai encontrar de 26 a 28 de agosto no Martimag de Nova Russas, que está recebendo o cartão Auxílio Brasil Débito. Neste domingo tem promoção do açougue e bebidas com sorteio de um vale-compra de R$ reais. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 9, 8826 3585. Sete
7: eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Tá hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. para pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá diga, doutor Davi já Evangelista, me ajude, homem! Uma injeção, aí que é uma maravilha! De farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89-9956-1673. Na rua Manciolanda, 1234. Direcede! Doutor Davi Evangelista!
6: 88 9 99 22 48 93 ou 992 84 61 34 para sua reforma ou construção ser um sucesso vá à Metalúrgica Santo Expedito organização Genival e família
1: Paulino Car, a melhor concessionária da região, onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos, na Avenida Castelo Branco, em Varjota, Fone 9933-1814, Organização Netinho Paulino.
7: Lojão do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções, então fechou Falamos em nome da
2: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, seu carro está em boas mãos. Serviços, troca de óleo, suspensão, freios, filtros. Temos profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D. Filtro de ar, ar-condicionado e troca de óleo de Hilux. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, que ficou localizado na Avenida João Gregório Timbó, número 978, no Progresso aqui em Nova Russas, para entrar em contato pelos telefones números 89616 3220 ou 3672 0540. Eu falei BG Pneus e Auto Center Nova
0: Russas. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas 29 minutos 13 e 29 Flávio.
2: Zé João Lucas, é, nesse, esse mês é o mês da primeira infância, e aqui em Nova Russa foi realizado a semana da primeira infância. É, eu estive conversando com a secretária de trabalho e assistência social, Ana Maria, onde ela inicia falando um pouco mais sobre o que, o que ocorreu, quais programações foram realizadas nessa semana da primeira infância aqui em Nova Russas. Boa tarde. Boa
15: tarde, Flávio. Boa tarde, toda a equipe da Rádio Seara. Boa tarde, ouvintes da Rádio Seara. Então, esse mês, mês de agosto, ele é destinado à primeira infância. Então, do dia 22 ao dia 26, nós tivemos várias ações. Então, é, essa data, ela tem o objetivo de promover ações, conscientização sobre a importância da atenção integral às gestantes e às crianças de até 6 anos e suas famílias. Então, Nova Russas, como a nossa gestora, ela é né, a gestora Jordana Mano, ela é essa pessoa que tem essa preocupação com a população, né, de modo geral, e em especial com a primeira infância. Por quê? Porque nós sabemos que uma infância bem estimulada, uma infância bem acompanhada, nós teremos adultos saudáveis, adultos né, bem preparados. Então, a Jordana ela, ela tem essa preocupação. Então, ano passado, né, foi o pontapé inicial que nós fizemos, foram várias ações, estivemos é, acompanhando, inclusive, o nascimento da, da, das crianças e teve uma criança que foi homenageada, né, ano passado, enfim. E essa semana nós foi assim uma ação intersetorial, onde nós tivemos a participação da assistência, da cultura, educação, esporte, agricultura e meio ambiente. E esse ano, Flávio, também foi assim inédito, que eu achei bem interessante. Foi o Campeonato Fraudinha aconteceu no CRAS. Então, as crianças de três aninhos, quatro, né? Formamos um time e foi sensacional. As mães na torcida e eles mesmos com aquele engajamento total, né? Aquela boa vontade. E, e, assim, nós da gestão de todos, nós temos essa preocupação. Então, é, hoje, está acontecendo o encerramento na creche Maria Cecília. E tivemos na cultura, contação de história, tivemos a natação com os bebês na sede do Meu Mundo Colorido, tivemos um, um, é, outras ações que nós fizemos com vários campeonatos no CRAS com as crianças do Serviço de Convivência e com as crianças do, do Criança Feliz. E, assim, o programa, falando até um pouquinho sobre essa política pública voltada para a primeira infância, o Criança Feliz, que né, onde tem 12 visitadores, eles estão constantemente na casa das famílias, é, acompanhando, vendo como é que está o desenvolvimento, a questão do, do, do cognitivo, do motor e afetivo infantil. Então, esses visitadores, eles acompanham, na verdade, eles estão lá auxiliando os pais num papel que é deles, mas a gente sabe que a vida das famílias hoje ela é bastante corrida e o Criança Feliz ele faz esse acompanhamento. É um trabalho lindo né? e eu aproveito aqui o um momento até para pedir aos pais que recebam bem esses profissionais, que tenham um carinho todo especial por eles, porque o trabalho que eles estão fazendo é um trabalho lindo. E é como eu disse, é para ser dos pais e eles estão lá.
2: Como você mesmo citou, Criança Feliz, né, a Secretaria de Assistência Social, é, não é apenas é, nesta semana que vem trabalhando em relação à primeira infância. Tem diversos programas já relacionados a isso. É, você, já, você já citou o Criança Feliz. Gostaria de você falar sobre esses programas, a importância e como participar desses programas da, da assistência social relacionada à primeira infância.
15: Certo. Então, assim, falando um pouquinho né, do Criança Feliz... O Criança Feliz, quando nós iniciamos a gestão, tinha apenas 150 famílias. E hoje foi dobrado. Hoje nós temos 300 famílias que são acompanhadas pelo Criança Feliz. Eram seis visitadores também. Automaticamente nós dobramos o número de, de, visitar, de visitadores. Hoje nós temos 12. E, e assim, eles... Eles têm todo esse, esse acompanhamento. A gente faz atividades, estimula as gestantes, a questão da amamentação. É por isso que é um trabalho intersetorial, porque a gente trabalha com a saúde, onde acontece palestra com essas mamães, é, falando da importância do, do, do aleitamento, é, a importância de fazer o pré-natal. Né? Então, elas são acompanhadas da parte né, lá do, do zero, onde ela está na barriga da mãe, até seis anos é esse acompanhamento. Aí vem, a, como eu já disse, a parte do, do, do esporte, onde elas estimulam né, as crianças a, a, a várias atividades, certo? E o CRAS, que está lá acompanhando, são também 12 visitadores, onde estão, tem os grupos, né, onde ensina a, a música, a dança, o teatro, e hoje nós temos equipamentos no CRAS para trabalhar com todas essas crianças. E também, Flávio, ano passado nós tivemos uma ação que foi levar todas essas crianças para o Beach Park. E nós levamos tanto as do Criança Feliz quanto a do Serviço de Convivência do CRAS. E esse ano vamos de novo. Estamos já, já agilizando para levar também essas crianças, mas assim é tanto que quando tem uma atividade diferente as crianças que não são ativas elas querem participar aí a gente também dá uma segurada por quê? porque tem que ser aqueles que estão frequentes, que as mães fazem aquele esforço para ter esse acompanhamento para ter esse cuidado e esse ano a gente vai levar também para o Beach Park o meu mundo colorido Está lá uma sede linda, né? Por enquanto a gente alugou um ambiente lindo, mas está sendo construída a sede própria do meu mundo colorido, que é lá no, onde era o quartel. Se Deus quiser, esse ano ainda será inaugurado, é toda equipada, tem piscina onde, onde os bebês fazem a natação, o, as crianças, os adolescentes. Na verdade, o meu mundo colorido ele é não só para as crianças, mas para, para as pessoas. Que tem deficiência. Então, eu gostaria de
2: agradecer, Ana Maria, pela sua disponibilidade. Você agora pode ficar à vontade para deixar as suas considerações finais.
15: É, primeiro, Flávio, eu agradeço a vocês que sempre estão aqui né, conosco para passar o que está acontecendo na Secretaria para a população, porque muitos não conhecem o que nós ofertamos, não conhecem os seus direitos. E, e eu sempre que eu posso, eu, eu digo, gente, procure o Cras O Cras é para ser uma extensão da casa de vocês. Hoje, como eu disse, a gestão ela é muito voltada para essa, essas pessoas né que realmente precisam. E, e são muitos programas que nós temos. Mas aí, às vezes, as pessoas dizem, ah, eu não tenho isso. Mas, gente, você procurou o Cras você fez o seu cadastro. Você fez o seu cadastro para o Garantindo Melhorias? Você fez o seu cadastro para a cesta básica? Né? Hoje, a gente, é, mensalmente, nós entregamos as cestas para as pessoas com tuberculose, as pessoas com rancenias, essas pessoas que não têm renda nenhuma. Nossas assistentes sociais, elas estão aí em todo o município. Mas tem gente que você a gente não tem aquele conhecimento total. Então, se você está naquele momento que está sem, sem nada, aconteceu alguma coisa, você ficou doente, está impossibilitado de trabalhar, vá no Crais, faça seu cadastro que, graças a Deus, eu digo, eu me sinto orgulhosa de estar à frente dessa pasta, que tem como lhe ajudar. Tá? E agradeço a, gest... a gestão, a Jordana, ao Anderson por nos dar esse suporte. Muito obrigada.
2: Então, essa foi a secretária de Trabalho e assistência, assistência Social aqui do município de Nova Rússia, Ana Maria, falando sobre a semana da primeira infância que ocorreu e também entre diversos outros programas que são voltados à primeira
1: infância. Muito bem, são agora 13 horas 38 minutos. Olha só, a quantidade de açudes cearenses com volume de armazenamento hídrico acima dos 90% é o maior dos últimos 11 anos. Para esta reta final de agosto, o bom cenário se manteve mesmo diante das reduções pluviométricos registradas aí no Ceará. O levantamento foi realizado com base nos dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. Atualmente são 50 açudes com mais de 90% dentre os quais oito estão sangrando. 13 horas 39 minutos, Levi Sampaio traz informações a respeito de uma obra literária, e o escritor Luiz Souza, que fala sobre a sua nova obra literária, e o Levi Sampaio entrevistou ele, vamos ouvir agora.
11: Tudo bem, João Lucas, Flávio Moisés, a todos que nos acompanham nesse momento, vamos trazer agora mais informações, nós entrevistamos o... Escritor Luiz Souza, ele fala sobre o seu mais novo livro, seu lançamento. É um livro que conta a história de Crateus de uma forma bem dinâmica, mostrando os pontos turísticos, a cultura do município. Vamos acompanhar a mais essa matéria.
16: Visa divulgar as atrações culturais da cidade de Crateus, os maiores patrimônios de Crateus, como o cânion, as, as igrejas históricas, é, o Museu do Padre Geraldinho e muitas outras atrações culturais que atraem turistas para a cidade de Rio Então, é um projeto
8: é, turístico,
16: cultural e religioso que está sendo concluído com ele e a gente já está no, no, na, no momento de venda, né? já estamos vendendo os livros e já está disponível à sociedade.
11: Algum exemplo, alguns exemplos sobre algumas partes que estão descritas aí no
16: livro? É, tem um relatório que eu fiz sobre a minha viagem ao Cânion do Rio Poti que é um dos lugares mais bonitos do planeta. É um local que está vindo turista em vários estados do Brasil, para, para o Quênia A parte de é também eu exploro muito nesse livro. É um livro que, para quem gosta de cultura, ele é, é essencial para conhecer os patrimônios culturais de Craterrú, os patrimônios históricos, é, Coluna preste, Monumentos. É, então, para, para professores, pesquisadores, é um livro que não pode deixar de faltar no seu acerto.
11: É um livro que conta a história da cidade de Gratero de uma forma bem dinâmica e também mostra um pouquinho dos pontos turísticos,
16: a importância desse livro, né? realmente. Né? É, Leve esse livro, ele aborda a questão religiosa de um ponto de, de turístico. vista turístico. É, as visitas das pessoas que vêm para Crateus, para as festas das igrejas, os grandes eventos, como o Dia do evangélico por exemplo, as cruzadas evangélicas evangélicos, eventos que atraem cantores, é, pregadores, e atraem turistas para a Crateus. Então, eu abordo essa temática da religiosidade e da cultura com um viés turístico. É um livro sensacional que... Tá sendo vendido todo dia, todo dia, o pessoal procura e compra, é sucesso de venda, sensacional. Quem quiser comprar um livro, como é que faz? Quem quiser comprar, inclusive eu já tenho até enviado para Nova Rússia, é, pode procurar a gente no WhatsApp, no telefone, ddd889 9361 2727, pode procurar a gente, que a gente envia. Pode repetir? É, quem quiser procurar o livro Turismo Crateuense, Atrações Culturais de Festa Inteligiosa, Pode comprar através do WhatsApp. O DDD é 889-9361-2787. A gente envia para a Nova Rússia e
11: cidade da região. Aí, portanto, a matéria é com o escritor é, Luiz Souza, falando aqui a nossa reportagem sobre a sua obra, a sua mais nova obra literária, falando sobre a cultura e as belezas da cidade de Crateus. Com essas informações aqui, para o Jornal Seara. Falou, Levi Sampaio.
1: Muito bem, obrigado, Levi, pelas informações. 12 horas, aliás, 13 horas 42 minutos, 13 e 42. Daqui a pouquinho teremos mais informações aqui no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: nesse centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. O DontoMed, Dra. Lana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Dra. Lana Pinheiro.
1: E amanhã dia 27 tem prevenção ginecológica, dia 29 médico especialista no diagnóstico e tratamento de câncer, dia 31 cardiologista, dia 1 de setembro endoscopia digestiva e também além de endoscopia digestiva remoção dos sinais, biópsia colonoscopia e vai ter médico otorrino. Amanhã amanhã, sábado, todo sábado tem a psicóloga Ivani Souza
0: Jornal Ceará os fatos como eles acontecem
1: 48 minutos 13, 48, Flávio
2: Moisés. Agora falando um pouco sobre é, no âmbito nacional, pois o Moraes bloqueou redes sociais e as contas bancárias da mulher de Daniel Silveira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, bloqueou as redes sociais e as contas bancárias da mulher do deputado Daniel Silveira, do PTB, do Rio de Janeiro, ontem, quinta-feira. Os perfis na internet da advogada e candidata Paola já estão suspensos conforme checou aí a Revista Oeste. Além disso, Moraes deu cinco dias à Polícia Federal para que colha o depoimento de Paola. Na decisão, o, ST... o juiz do STF argumentou que a mulher auxiliou Silveira a, entre aspas, burlar ordens do Supremo, porque, segundo Moraes, ela publicou em sua rede social um vídeo do deputado fazendo ataques, entre aspas, à corte. Silveira está contemplado com um indulto presidencial. Em linhas gerais, o benefício extingue susporto, supostos crimes cometidos pelo parlamentar, condenado pelo STF em abril, há oito anos e nove meses de cadeia por, praticar os, o, por criticar os magistrados da casa. Moraes, contudo, ignora a graça e vem impondo multas. O ministro também de, de, determinou que Paola seja proibida de criar novas contas nas redes sociais. Abre aspas. Os perfis se revelam como um artifício utilizado pelo réu Daniel Silveira para reproduzir o conteúdo que já foi objeto de bloqueio nesses autos, burlando decisão ju judicial, fecha aspas, foi o que sustentou Moraes na decisão. Abraço novamente. Assim, a utilização das redes sociais de sua esposa, criados com a intenção de se esquivar dos bloqueios de determinados, deve ser restringida, fecha aspas. Em caso de descumprimento, Moraes est estabeleceu multa diária de 15 mil reais. Então aí, mais uma medida de Alexandre de Moraes, agora relacionado também à esposa do Daniel Silveira, né? Bloqueio de suas contas é, por conta de um vídeo publicado pelo Daniel Silveira na conta dela, né? Então foi aí bloqueada é, as redes sociais e também as contas bancárias da Paola, que é, que é candidata também e também é, é esposa do Daniel
1: Silveira. Muito bem, são agora 13 horas e 51 minutos. Levi Sampaio volta a participar conosco. Vamos é, agora conferir informações da OAB, sobre a OAB em Crateus com o repórter Levi.
11: Muito bem, de volta agora no Jornal Ceará para trazer mais informações da cidade de Crateus. A OAB de Crateus realiza um seminário jurídico com a participação de advogados que atuaram no caso do ex-goleiro Bruno. Nessa sexta-feira, hoje, portanto, dia 26, a OAB, subsessão do sertão de Crateus, por meio da Comissão de Educação Jurídica, em parceria com a Faculdade Princesa do Oeste, realiza o Seminário Jurídico Multidisciplinar. O advogado Erício Quaresma, que ficou conhecido nacionalmente por atuar em casos polêmicos como o do ex-goleiro do Flamengo, o Bruno Fernandes de Souza, será um dos palestrantes do seminário. Doutor Sali Júnior, o presidente da OAB, sob sessão do sertão de Crateús ressaltou aí, portanto, a importância a importância é, do evento que marca o município de Crateús como um grande polo de Ensino Jurídico, abre aspas para, para a fala do doutor Salles Júnior, presidente da OAB de Crateus. Marca a inclusão de Crateus como polo de ensino jurídico, um evento pioneiro com essa marca, com esse porte. Ressaltou é aí, portanto, o presidente. É, o evento contará também com outros nomes, renomeados da Advocacia, como a doutora Ana Paula Vieira, doutora Sinara é, Mariano, doutor Paulo Barcelar, doutor Gentil Sampaio e doutor José Almir. O evento, aí, portanto, ocorre na Faculdade Princesa do Oeste. O evento deu início pela manhã e deve se estender até às 19 horas. Informações aí, portanto. É, da OAB de Crateus, a subseção que deve realizar este evento na cidade de Crateus. É, vamos falar sobre o dia 26, dia 26 de agosto. Hoje é, terá, portanto, início a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Essa informação do blog Levi News a gente traz aqui para você que nos acompanha que nesta sexta-feira, dia 26, terá início a propaganda eleitoral no rádio e TV. Nas eleições de 2022, a propaganda eleitoral gratuita terá dois blocos diários, cada um com 25 minutos no, horário, no rádio. O primeiro horário será das 7 às 7:25 e o segundo das 12h às 12h25. Na televisão a propaganda eleitoral gratuita será exibida das 13 às 13h25 e das 20h às 20h25. A transmissão acontecerá de segunda-feira a sábado em todas as emissoras de rádio e canais de TV. Aberta a transmissão é obrigatória. E, portanto, mais essa informação também aqui na nossa participação, falando sobre as eleições 2022 e hoje, dia 26, portanto, em, já deu início à campanha é, no rádio e na televisão. Com essas informações, para o Jornal Ceará falou Levi Sampaio. Tenham todos uma ótima tarde e um abençoado final de semana. Muito bem, obrigado,
1: Levi, pelas informações 13h55.
2: Novamente, trazendo mais informações no âmbito nacional, pois o Twitter suspendeu a conta de Luciano Hang. É, o Twitter suspendeu a conta do empresário Luciano Hang na tarde de ontem, quinta-feira. O proprietário das lojas Avan é um dos investigados pela Polícia Federal a respeito de supostas mensagens golpistas em um grupo do WhatsApp a pedido do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF. Nesta quinta-feira, uma mensagem em inglês apareceu ao internauta que tentou acessar o perfil de Hang nas plataformas, dizendo que, entre aspas, a conta foi retida no Brasil em resposta a uma demanda legal. Luciano Hang já havia tido suspensa a conta no Instagram, plataforma onde ele tem mais de 5 milhões de seguidores. No Twitter, ele tem mais de 834 mil seguidores. Mais cedo, antes de ser suspenso na plataforma, Hang usou o Twitter para relatar que seu canal no, no YouTube havia sido suspenso. Abre aspas. Agora eu perdi meu YouTube, com mais de 350 mil inscritos. Vão tirar qualquer forma de eu me comunicar com vocês. Logo, é o Twitter. Absurdo. Fecha aspas foi o que ele afirmou. E esse caso, né, que foi na última terça-feira, a Polícia Federal cumpriu Mandados de busca e apreensão em endereços de oito empresários integrantes de um grupo de rede social de apoiadores do governo. É, e a alegação de Alexandre Moraes é que o grupo de empresários compartilhou supostos comentários de teor golpista, falando em algum tipo de ação caso Luiz Inácio Lula da Silva é, vença as eleições presidenciais deste ano. Moraes estabeleceu ainda a quebra de sigilos, mandou bloquear as contas bancárias e as redes sociais dos investigados pela corte. O juiz do STF permitiu ainda a Polícia Federal a interrogar os empresários. Então, a informação aí de agora é o. De acordo com o empresário Luciano Hang, ele já havia tido a sua conta no YouTube, né? Bloqueada, suspensa. E, no Instagram e agora também no Twitter. Então, perdendo aí uma forma de se manifestar em suas
1: redes sociais. Muito bem, são agora 13 horas 57 minutos. 13 e 57 temos participação do vereador Coca, aqui de Nova Russas, que enviou uma, um áudio para o nosso WhatsApp, o Boa tarde.
17: Boa tarde. Aí o nosso povo bom de Nova Russas, que está na sintonia aí do, do seu programa. Eu quero aqui passar rapidamente só um informe com relação à a, a, a atividade que o sindicato realizou ontem, então, meus amigos aqui, é para os vamos agora falar diretamente aos servidores filiados ao sindicato dos servidores, que nós nós tivemos duas grandes conquistas na na, na, na justiça com relação aí aos direitos dos servidores. Então ganhamos na justiça é, o direito a, ao cumprimento dos planos de carreira, plano de cargos e carreiras tanto dos professores como também dos servidores administrativos e da saúde. Então, ontem foi convocado uma assembleia para os professores. Posteriormente, nós estaremos convocando também um momento com o pessoal do administrativo. O fato é que é, o sindicato ganhou as duas ações. O município está sendo notificado a cumprir com a sentença judicial para as mudanças de referência dos... Servidores públicos de Nova Russas. O que, que é isso? É uma ação que o sindicato entrou e, finalmente, agora é, a decisão final saiu, então a administração ela tem, né, nesse ano, nesse ano, tem que cumprir com, com esta decisão. Já, é uma, um, um, já são processos transitados e julgados. Então, estamos estão nessa fase de, de, de encaminhamento, de, de documentos. Para a prefeitura. A partir da semana que vem, começa, o fórum começa aí, é enviar algum, algum, a enviar os, os encaminhamentos, né, a, as cobranças mesmo para o enquadramento desses servidores. Então, está sendo feito aí mais uma conquista, mais uma luta aí do sindicato com os seus advogados. Então, dizer para os servidores que fiquem atentos que nós estaremos sempre atualizando as informações. tá certo? Então a ação, o sindicato ganhou duas ações né, distintas, uma para os professores e outra para os demais servidores então, fiquem no aguardo que nós estaremos passando, sempre atualizando e, e, e no momento certo estaremos convocando aí uma plenária geral um momento pessoalmente na rádio ok? Obrigado meus amigos aqui é Francisco Antônio Coca, vice-presidente do sindicato dos servidores públicos de Nova Russas muito bem, obrigado, Coca, pela
1: participação, um abraço é, nesta maravilhosa tarde, Antônio Mara acompanhando a gente na Lagoa Santo Antônio, Chicut Marinho, Nova Russas, Rosemar de Independência, obrigado, Nadson e Ângela em América, sempre ouvindo nosso Jornal Seara pelo YouTube, forte abraço Francisco Heldo com sua esposa Helena, Pedro Matos e Olavo Pinho, também. Tá Paulo Silva, aquele abraço, e o Silva Filho também conosco em Crateus. Duas horas, um minuto agora, duas e um, a gente encerra o nosso Jornal Seara, Flávio Moisés, segunda-feira estamos de volta.
2: É isso aí, João Lucas, tenham todos um ótimo dia, Deus abençoe a todos e também é, que tenham, todos tenham um final de semana abençoado, segunda-feira, se assim Deus nos permitir, a gente está de volta aqui no Jornal Seara.
0: A boa notícia do dia.
1: Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Salmo
0: 27 e 10. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.